0: ¡Grabados en la memoria! es un podcast que llega a ustedes gracias al programa de becas creativas del Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica y el equipo de Patrimonio Arqueológico de Cachí Les invitamos a seguirnos en redes sociales, en nuestras páginas de Instagram y Facebook de Patrimonio Arqueológico de Cachí
1: Les damos la bienvenida al público En el podcast de hoy vamos a estar presentando el equipo de Patrimonio Arqueológico Cachi, Cachí Las Tres Marías y Diego ¿Cómo están chicos?
0: Estamos bien, esto es un crossover, ¿verdad? Estamos trabajando en parejas y, y aquí está el, el equipo completo. Sí,
1: Estamos mira,
2: emocionados de poder presentar al fin los cuatro.
1: Bueno, ya poniéndonos serios, los conversatorios consistieron en retomar los relatos, las experiencias, las anécdotas que las personas de la comunidad de Cachí tenían con su propio patrimonio. Pero... Ellos dicen que no, pero para mí esto es como un audio reacción a los comentarios, no hay nada que ver. Pero sí, es como esto, poner los audios, nos estamos modernizando, estas estrategias nuevas tienen que promoverse.
0: Para ir iniciando, uno de los temas que más se tocaron fueron los nombres de los lugares, la toponimia, como se llama. Entonces vamos a escuchar el audio eh, del nombre de Uraska y de Juan Agustina, que es un lugar aquí en Cachí, que eh, la gente conoce, y vamos a escuchar el por qué se llaman así, y cómo la gente los recuerda.
3: Ahora esta otra zona aquí, ¿cómo se llama ahí? Amata o Juan Agustina. Amata o Juan Agustina, que son nombres... Es, dice que Cachí lo compone nombres de, de, de señoras que existieron en aquel tiempo de, 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 de cuando estaba la hacienda en su apogeo, ¿verdad? Entonces, si ahí vivía una señora que se llamaba este, Juan Agustina, ese lugar se llamaba Juan Agustina. Interesante. Y así
0: sucesivamente. No, yo dinero... no sabía eso. Qué Está bastante
1: interesante.
3: Sí, sí, sí. yo hace unos, hace unos días estuve leyendo, porque a mí me gusta buscar sobre la historia de los murra y de cachí
4: y de la hacienda y, y este... La hacienda era la hacienda de, verla, de los lindos. Ajá, la primera hacienda fue de los
2: lindos. Para mí esto fue todo un descubrimiento, la verdad. Un montón de años de ir en cachí y nunca me había dado cuenta de que esos nombres correspondían a personas.
0: Tampoco. Yo lo veía como muy normal. Oye, se llama Juan Agustina, es súper normal. Es que Costa Rica tiende
1: a ponerle nombre de santos o de señoras a todo lado, entonces todo lado se llama igual, entonces uno a veces como que interioriza mucho, como que esto sea normal y no se cuestiona de dónde vienen estos nombres.
0: Bueno, yo que no soy de la comunidad, eh, esto me pone a pensar un montón de cosas porque... Por ejemplo, yo que ando en bici y voy como por en, a diferentes lugares, eh, me pongo como a recapacitar ahora que tienen este tipo de nombres. Entonces, por ejemplo, uno de los lugares es esta letral. Y yo digo, pucha, si uno se pone a investigar, eh, logra como, va a lograr como identificar o, o saber como la procedencia de estos nombres. Es como la historia que guardan, ¿verdad? y también como todo el valor que tienen para la gente, porque se reconocen con esos nombres. Bueno, pero nombres? ya
1: esto es más como, ya en una época más poscolonia, ¿verdad? Porque estos nombres ya cambian como, dan otro giro a muchos nombres que tienen otras zonas, que son nombres directamente de la lengua huetar, y yo siento que eso es como toda una resistencia a estas culturas y a estas lenguas que se perdieron, y que aunque tienen nombres de lugares hoy en día, la gente no se da cuenta y eso es uno de los casos, cachí es uno, pero Urasca es otro y esto es lo que nos comenta doña Flora.
5: Pero sí sé por mis abuelos que es un hombre indígena. Mi mamá decía que el, el, el jefe de verdad se llamaba así. Urasca, y después a modo de chiste que se pues, y dijo hurrasca, ¿verdad? Entonces, <risa> sí sé que es indígena, pero no sé cuál de la cuál versión es la más aceptada. Aquí nací y aquí donde estoy sentada aquí he vivido 55 años, que cumplí hace 8 días. Pero sí sé por mis abuelos que es un hombre indígena.
0: Eso que nos comentaba Doña Flora es muy interesante porque tuvimos la oportunidad como de revisar un documento que habla sobre la toponimia de Costa Rica y efectivamente el nombre Brasca está relacionado, eh, tiene un origen indígena, en este caso eh, Huetar, y para eh, mal de Doña Flora, porque ella sí quería saber qué significaba Brasca, no tiene una traducción, se perdió y es algo como que... Mm, hasta que, ¿verdad?, no nos preguntemos qué son, eh, no sabemos lo mucho que hemos perdido, y en este caso no, no se, no se tiene la traducción completa de Uraska.
1: Y a mí me parece como súper válido que le cambiaran el nombre por Uraska, porque a mí me pasó, yo en lugar de decir Uraska, le dije Uraska, entonces creo en la hipótesis.
2: Bueno, para ir entrando en materia, eh, hablemos ahora sobre la riqueza arqueológica, eh, de lo que platicamos en los conversatorios, ¿verdad? Que ese era casi el principal objetivo. Y bueno, aquí les traemos un audio muy lindo, extracto de el conversatorio que tuvimos con la primer familia, que fue Roque Vadilla. De
4: hecho, la zona en la que vivimos nosotros es una zona muy, muy rica en lo que es arqueología, porque es de... En cuenta que estamos a las margen de uno de los ríos más importantes, el Reventazón, sí, claro. con diferentes afluentes importantes también, como está aquí, bueno, que baja el Peña Blanca, el río Naranjo, el río Oros, que baja de Borio, uh -huh. este río Naranjo, que baja aquí de la zona precisamente de Juan Agustina, este, toda esta zona. Entonces, eso era lo que buscaban nuestros antepasados, ¿verdad? Vivir cerca del agua, tener acceso al agua. Y como dato curioso, a mí me gusta mucho hacer un ejercicio con la cada vez que vamos a caminar. Y cada vez que pasamos por alguna parte donde hay una pieza arqueológica, nos gusta como... Le digo yo, le imaginémonos cómo pudo haber sido este lugar, no como lo estamos viendo ahorita, como montañas sino como pudo haber sido hace 1.500, 2.000 años. Y entonces comenzamos a viajar en el tiempo y, este, y me imagino, ¿verdad?, que en ese entonces este, era una zona, una zona muy boscosa, este... Me imagino que todos los cultivos de ellos, este, pues el acceso al agua lo tenían cerca de los, de los márgenes de los ríos. Hoy lo que vemos son cafetales en el 90% sí. de los lugares donde hay son zonas arqueológicas. Pero en aquel entonces, este, ¿qué tal? ¿Cómo sería, verdad? Nos imaginamos cómo pudo haber sido entonces en esa época, ¿verdad? El, el, la zona de Cachí, la zona de Ujarras. Como les repito, aquí es una zona muy rica en arqueología. Todo lo que es Ujarras, este Cachí, Orosi, bajando por el río hasta Tucurrique, inclusive.
2: Es una de mis partes favoritas de ese conversatorio, no sé qué les parece a
5: ustedes.
1: A mí la verdad me impresiona cómo las comunidades tienen como esta agilidad, o las personas, porque a veces a uno lo ponen como dentro de las inferencias sobre cuando está investigando, lo ponen a hacer el mismo ejercicio y uno no lo logra. Y es impresionante ver esta agilidad que tienen las mismas personas de la comunidad para imaginar como aquí podían estar los cultivos y hacer como como estos análisis, ¿verdad?, de leer el espacio, leer como el paisaje y tratar de ver cómo esto se pudo ver en tiempos antiguos.
0: ¿Qué hace Cristian eh, con André? Porque, de verdad, es, eh, va con el hijo a caminar y, se, y, le, y los dos, pues, hacen este ejercicio de imaginación. A mí, la verdad, me parece súper chiva eh, la verdad. Sí, tendría que calificarlo, yo lo calificaría incluso hasta didáctico y pedagógico, porque es, es eso, ¿verdad? Es tomar eh, lo que dice eh, María, el paisaje, eh, algunas cosas que, que están dentro del entorno, y pues imaginarnos cómo fue hace dos mil, quinientos años, y esos, eh, todas esas interpretaciones son varias,
1: bueno, y tal vez en zonas como Cachi y Cartago, que hay tantísimo material, no, es, no, no hace falta tener la pirámide o la gran estructura ahí para poder hacer estos ejercicios. A veces con toda esa, esta evidencia de petrograbados, eh, cerámica por doquier, uno ya se empieza a cuestionar que qué podía haber aquí, y empieza a jugar con, con posibles hipótesis, y eso yo siento que es una manera como de integrar como a las nuevas generaciones, que si tal vez por la construcción de arquitectura, de urbanización de las zonas, hay sectores que mantienen como estas características como son los cafetales o las zonas cercanas a los ríos, que es, a mí en lo personal me hubiese gustado tener como esas experiencias de niña, como que mi, mis padres me alentaran a imaginar cómo pudo ser el pasado estas personas.
2: Y cómo ha cambiado, ¿verdad? Porque eso también es interesante. Le ayuda, pues si bien es cierto, a, a saber cómo vivían estos, este tipo de sociedades, con este ejercicio de imaginación, pero también a entender qué tanto ha cambiado y cómo vivimos ahora en el mismo territorio. Eso me parece fascinante.
1: Bueno, ya discutiendo un poco sobre las experiencias que ha tenido la comunidad, queremos empezar a hablar sobre las que han tenido en los sitios arqueológicos de Cachín. Pero bueno, nosotros nos preguntamos, ¿cuándo la comunidad conoce su patrimonio arqueológico? ¿Cuándo se dan cuenta que todos sus sitios son arqueológicos? Por lo general, hemos llegado a la conclusión de que llega en la niñez, porque según los testimonios, siempre cae este relato de yo cuando estaba pequeño, yo, yo cuando estaba pequeña, iba con mi familia a comer café, a jugar con mis amigos, encontrábamos piezas, encontrábamos... Eh, pedacitos de cerámica encontrábamos petrograbados y esto ya empieza a generar un, una serie de, de interpretaciones locales, ¿verdad? de qué es lo que hay qué nos identifica y qué se puede asociar con lo de cachí, ¿verdad? entonces, y bueno vamos a estar como compartiendo un poco de los audios que seleccionamos sobre estos temas
3: ahora, ha salido como a resurgir como en este tiempo, no sé por qué porque siempre he ahí porque yo me o sea, yo recuerdo de dos petrograbados que los conozco de años, o sea, de chiquitita porque como íbamos a coger café sabíamos que esa piedra tenía un dibujito de un indio y a eso nos decían, es el dibujito del indio, ¿verdad? y dos de los que yo conozco los conozco desde que estaba pequeñita entonces para nosotros saber que es, hubieron demasiados este, indígenas viviendo en este sector, pero digamos, eh, para mí es como natural que, que, que nosotros siempre veamos las piedras y, y sepamos que en cualquiera nos podemos encontrar, encontrar este, un petrograbado, que es como se llaman, ¿verdad?, porque nosotros decíamos dibujitos, pero, <risa> por ejemplo, el de la primavera lo conocimos desde que estábamos pequeños, y, por ejemplo, el abuelito de Cristian tenía un terreno donde, donde cultivaba y este okay. ajá la macadamia, y ahí había uno, o sea, ahí hay uno que lo conocemos de años, de años, de
0: años. Ajá, de la macadamia. Entonces,
3: o sea, yo siento que para nosotros eso es muy natural. Surgió ahora, de, de un pronto uso de esto, y, y ha sido como, como, no sé, muy bonito, ¿verdad? Porque la gente se ha interesado y, y ha puesto atención, entonces... Uno dice, ah, sí, yo conozco a aquel, y allá hay otro, y, y, este, y más allá hay otro, y entonces han, han surgido más de los que ya uno conocía, ¿verdad?
0: Esto es muy interesante, porque al menos para Cachi, eh, y mi papá también me contaba que, ¿verdad?, que ellos iban muchos a los cafetales porque eh, trabajaban desde muy niños y niñas. Entonces, esto que nos cuenta, al menos, Jacqueline, pues esto que nos contaba Jacqueline es de mucha importancia porque también es algo que me contaba mi papá y es algo que, bueno, María y yo nos hemos estado hablando y María también dice que su mamá pues pasó algo similar entonces, eh, y de hecho con la mayoría de personas que éramos en, en los conversatorios nos contaron exactamente lo mismo ¿cuándo fue ese primer momento? la niñez, eh, ya fuese jugando o trabajando en estos lugares, pues empezaron a tener sus primeros contactos y como decía María fueran pedacitos de olla, fueran petrograbados, ese es el primer contacto. Recuerdo haber pues, algo arqueológico, eh, era una pieza de, podríamos decir, un suque que estaba hincado. Me acuerdo haber tenido como cinco años, seis años y haberle dicho a mi mamá, ¿qué es eso? Y mi mamá me dijo, yo no sé, pregúntelo a su abuelo, es el que sabe. Y entonces me acuerdo haber esperado a mi abuelo una semana, porque él iba una vez a la semana a la casa y cuando llegó irle a preguntar papi qué qué sabes tú y él me explicó bueno María esto es un verdad es una pieza este, indígena eh, y ya me explicó como de dónde de dónde venía y bueno, mi curiosidad creo que empezó ahí pero siento que son estas vivencias tal vez son muy distintas a los que nos cuentan en los conversatorios porque Cachis es una zona más rural y las personas tienen ese contacto verdad con su patrimonio en la localidad. Entonces, yo creo que eso es como muy valioso. Tal vez si ponemos el audio de, de Doña Flora, que nos cuenta algo similar.
5: Sí, a le decíamos la piedra del zipper, porque era así como todo, ¿verdad? Toda la vuelta. Entonces, los chiquillos, ustedes saben, ¿verdad? No lo inventan un momento solo así. Vamos a, a bañarnos a la piedra del ciprés. Entonces, ahí nos sentábamos y ahí. Yo casi observaba porque teníamos la salud un poquillo que eran tan, entonces no me dejaba mucho tirarme al río. Entonces yo me sentaba ahí, ¿verdad? Ahí en esa piedrilla, meterle cosillas, eso no es así, ¿verdad?
1: Bueno, esto de la piedra sí, pero a mí me parece súper vacilón porque es como los nombres que le ponen las mismas comunidades a sitios o a petrograbados o a rocas que les llaman la atención. Y si mal no recuerdo, en uno de los conversatorios nos comentaban que había una piedra que se llamaba la Piedra del Indio. En este caso tenemos a la Piedra del ciper, y como ella iba a jugar con su familia al río, y por su salud no la dejaban entrar, entonces ella lo que hacía era irse para la piedra. Y ella hoy ya es una señora adulta y recuerda estos momentos. Incluso llega a sentir un vínculo especial por esta roca que le trajo como recuerdos de su infancia.
2: Otra cosa interesante que podemos ver es el cambio generacional, ¿verdad? Y creo que ya lo hemos platicado en otra oportunidad, pero siempre vale la pena rescatarlo, porque, bueno, al menos María tuvo la gran oportunidad de acercarse a esto desde más joven, ¿verdad? Con toda su experiencia del abuelo, pero al menos en mi caso fue, como yo conté un poquillo en el primer podcast, eh, fue hasta cuando ya había entrado a la universidad y todo, e incluso... Eh, muchas personas, eh, adolescentes y demás, aún no tienen su primera experiencia consciente, ¿verdad?, de que están en, este, en un lugar donde hay evidencias arqueológicas, de que pueden asociar que esto lo hicieron los indígenas, ¿verdad? Entonces, también, ¿cómo ha cambiado? Rápidamente, para que esas personas que estuvimos en los conversatorios, que son adultos eh, jugaran en los cafetales, reconocieran estas piezas y estos elementos, y bueno, las generaciones de ahora ya no, ¿verdad? Entonces está como todo este desligamen que podemos ver a través de estos conversatorios y estos audios que estamos presentando.
1: No, y hay cambios en la cultura, como que ya menos jóvenes cada año van a coger café, o los ríos ahora se encuentran más contaminados, entonces esto de ir al río, ya eso casi no se da, depende de la zona, verdad por las condiciones del medio ambiente o que ya la gente tiene como otras actividades distintas a las que pudieron tener como estas generaciones que vivieron hace que unos años y que las que vivimos ahora como la juventud o la niñez eh, pues estamos teniendo, teniendo una vida muy distinta ya por último con este tema voy a compartir otro de los audios del conversatorio con de la familia Roque Vadillo
3: Eh, bueno, yo yo ni lo había visto, yo me subía una piedra que estaba allí, pero vi que habían como unas rayitas así que eran iguales, entonces yo le puse tiervita encima para ver, entonces vi que era un, un petrograbado allí, fusionado con otra piedra.
0: Este comentario es de André, el hijo de Jacqueline y Cristian él tiene una vivencia tal vez eh, directa, ¿verdad?, con ese patrimonio de localidad, pero porque ese patrimonio está ahí todavía. Entonces él pudo ir a caminar por los cafetales de Peñas Blancas y, y pudo encontrarlo. Y, te, y tiene un ojo, en realidad. O sea, quien encuentra pues uno de estos o a sea, la primera, tal vez, es más, le puede pasar a la par y ni siquiera darse cuenta de qué es.
1: Bueno, y hablando un poco, tal vez volviendo al tema anterior de la identidad, es que esto no sucede solo, O sea, estas experiencias marcan porque hay una vivencia directa, es decir, él no solo está imaginando y está buscando, sino que también está tocando, buscando formas, como él dice, le puso tierra al petrograbado para ver la forma, no lo rayó con tiza, no usó otros métodos, él usó la lo que había en su medio y colocó tierra para poder ver mejor la figura, eso él posiblemente en unos 40 años lo vaya a recordar como... Recuerdo cuando mi, mi mamá y mi papá me llevaban a ver petrograbados y yo hacía esto. Cuando él ya está adulto y vea su patrimonio, el riesgo, va a recordar como todas las vivencias con su familia y estos paseos tan bonitos que tenían. Entonces de esto se trata como crear identidad, crear memoria, rescatar relatos, porque esto está directamente conectado con las emociones y el vínculo que tienen las personas con su propia comunidad.
2: Un saludo para André. Bueno, y relacionado un poco con lo que estamos hablando, eh, y es una frase de María, ¿verdad? Casi que la podría citar, de que solo se protege lo que se conoce. Y es cierto, ¿verdad? Y ahora André puede disfrutar de ir con su papá a ver estos petrograbados porque aún están ahí. Entonces, tenemos otros audios, parte de los extractos de los conversatorios, donde eh, se habla un poco de ello.
0: Yo solo quería decir que esa frase la leí tal vez hace un, un año y algo. No es recuerdo en contrario. dónde. <risa> no recuerdo en dónde, pero se me quedó tanto en la cabeza, así como esa idea, ¿verdad? Como de que primero hay que conocer para saber lo que estás protegiendo. Porque si sin ese proceso de conocer, identificarte y decir, eso es importante para mí, porque alude a mi identidad, porque me recuerda a mi pasado, yo no voy a proteger. Entonces, por eso es que esa frase yo siempre ando diciendo, hashtag, solo se protege. Ya Rojas
2: 2020.
0: No, que va. Más bien ahora les vamos a poner un audio que nos relata la importancia de aprender sobre patrimonio y e historia antigua desde que estamos pequeños y hacen pues también un rescate del valor hacia lo que le damos a las futuras generaciones, está muy interesante.
4: yo siento que digamos eh, a este tema no se le da la importancia que, que debería darse de digamos a nivel local porque sería importante para ir educando digamos a, a futuras generaciones como Andrea que van para arriba que ellos conozcan de, de la riqueza arqueológica que hay aquí en la zona que desgraciadamente digamos lo repito no se le da la importancia que tal vez debería pero en buena hora digamos surgen grupos como el de ustedes que van a rescatar todas todas esta arqueológico y entonces ahí la gente se puede ir educando y si comenzamos a inculcarle a los jóvenes de ahora este tema ahí van las la generaciones va a ir transmitiendo el mensaje que nos dan los años pasados. Sí. Como digo yo de niño, de niño este recuerdo de mucha relación con este tema porque me iba con mis primos para la capital y, y por medio de mi abuelo conocí varios arqueológicos que hay en la, en la zona. Sin embargo considero que lo que hemos visto aquí en Cajigüe tal vez es una mínima parte de lo que puede haber este y eso no sucede solo aquí, sino sucede en todo lado por ejemplo hace poco que fuimos a Guayabo ahí nos explicaban que no, lo, lo que está descubierto en, en Guayabo es un porcentaje mínimo en comparación con lo que se supone que ahí hay cosa uh -huh. diferente no va a ser aquí en la zona de nosotros, probablemente lo que hemos llegado a ver es algo muy mínimo a lo que podríamos descubrir aquí en la zona porque yo siento que solo con la, la, la educación este, vamos a lograr crear conciencia en la gente del de, de, de valor tan importante que representa la historia, no solo de, de nosotros sino no de toda Costa Rica, ¿verdad? Pero de parte de nosotros, ¿verdad? Aquí en Vía Blanca siempre van a poner las puertas abiertas. Cada vez que por la zona, aquí vamos a estar. Los instamos a que sigan adelante con el grupo y como les digo, aprovechen para aprender cada vez más y transmitirnos ese conocimiento a los que no estudiamos el tema en sí y a educar a todos los que van para arriba para que ellos conozcan y aprendan cada vez más y les tomamos el valor que, que debe
1: bueno, yo considero que la, que la familia Roque Vadilla es como todo un ejemplo porque ellos realmente demuestran como este interés por transmitir lo que ellos saben y lo que ellos sienten por lo propio, por lo que ellos conocen a su hijo y esperan igualmente que su hijo lo comunique a sus nietos algún día, ¿verdad? Y esto es como la tradición que, y los testimonios que se mantienen en cadena, como que hace que las personas que vayan a vivir en un tiempo también puedan disfrutar de los sitios arqueológicos, de estas anécdotas, ¿verdad? Que, que son tan importantes, ¿verdad? Porque unen como a generaciones.
2: De igual forma, eh, también quiero comentar que me, da, me provoca mucha satisfacción todos esos conversatorios, y como el de la familia Roquevady ya fue el primero y yo nunca había tenido como esta experiencia para mí fue como al final me sentía como muy feliz y muy satisfecha yo creo que el, senti el sentimiento de, de todas era el mismo, ¿verdad? porque a uno le queda como, como un buen sabor de boca a ver que hay gente que todavía entiende la importancia de esto y no solo la entiende, la comprende y la interioriza, también la transmite a sus, a sus hijos, ¿verdad? o a otras generaciones entonces, bueno, quiero decir este que estamos muy agradecidos con la familia Roque Vadilla.
0: <risas> Y también con Doña Flora, porque al final al cabo creo que esos conversatorios eh, fueron eso, compartir experiencias. Y no solamente de, de nosotras, hablando sobre historia antigua y arqueología. Y en realidad aprendimos mucho sobre Cachí, sobre Urasca, sobre pues otra forma de ver el patrimonio y de cómo la gente se vincula con este. Siento yo que eso es una de las cosas más interesantes tal vez que, que hemos tenido, ¿verdad? Que muchas veces hablamos, sí, el patrimonio es esto, el patrimonio eh, debería ser tal y tal cosa, pero pocas veces nos preguntamos cómo las personas lo están percibiendo. Y yo siento que al, ¿verdad? al, al iniciar estos conversatorios, Tuvimos una oportunidad de escuchar otras voces, de eh, eh, tomar tal vez como mm, esa, ese ejercicio de escucha Y para mí eso es lo valioso Y también haber conocido a todas las personas que estuvieron ahí Que hoy estamos escuchando solo pues dos ejemplos, el de la familia y el de doña y el de Doña Flora Pero que en realidad fueron más personas que posiblemente podamos exponer eh, sus casos en, en otros podcasts
2: bueno, para ir finalizando, vamos a comentar otro de los temas que tiene que ver con los ancestros y todo este proceso de mestizaje que también lo conversamos valga la redundancia en los conversatorios entonces vamos a presentar los siguientes audios y luego vamos a reflexionar al respecto
4: Recuerdo que me dice mi, mi de mis Tatra-tatarabuelos de Nacho, que ella era una prácticamente indígena que usaba eh, molía en el petate, Ay. toda la, la este, Y me hablaban mis abuelos de cómo se fueron dando los cruces. Por ejemplo, los, los, mis tatarabuelos eran a Cervantes, digamos, de origen español. Los de Yate, italianos. Agustini.
3: Vinieron para la construcción del, de, del ferrocarril Atlántico, eran italianos. Mi bisabuela se llamaba Marina Arcustini Suncini, a ella se la trajeron chiquitita de Italia. Dice mi mamá que tenía los ojos celestes como el cielo, porque era macha, macha, macha. Entonces, y ya ella sí después se casó con un señor que dice mi mamá que era... Este era, un cacique. este era un cacique verdad porque era de ahí de la gente más nativa de aquí entonces ah, es este, no, claro. ahí donde ya <ríe> nos, nos cruzamos sí pero este <ríe> los antepasados míos eran este una parte de, de, de Italia sí, sí. So, todavía mi abuelita conservaba el, el Argustini de apellido ya mm. se le perdió digamos porque tuvo muchos muchas hijas entonces ya se perdía todo se va perdiendo el, el, el apellido pero sí nosotros tenemos antepasados que vinieron con gente que vino a construir el ferrocarril al Atlántico oh. y entonces trae, tenemos oh.
4: antepasados de otro de
3: otro país ahí es donde los mezclamos aquí es eso, sí sabrote.
4: Pues, es bonito conocer digamos de dónde venimos nosotros porque si ustedes ven hasta mis abuelos te están descansen mi abuelito este, Eduardo era un señor alto, de ojos claros, medio macho. Y mi abuelita era una señora bajita, negrita, 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 negrita. O sea, totalmente lo que era lo, lo yo de aquí en el país y lo que venía de afuera, ¿verdad? Entonces es curioso. Y ellos me hablaban de mi bisabuela Chong y de mis bisabuelos, que eran indios legítimos, digamos, sé, eran cosas que ya hoy en día no se ven, pero entonces este, me decían: entonces, no Olga. Y Eduardo, ustedes los veían, el señor alto, ojos claros, macho, y la señora negrita, bajita, delgadita, o sea, totalmente, pero eran los cruces que se han venido dando pues, a través del tiempo hasta nuestros días, hasta el día de hoy. Pero man, se da uno cuenta de, digamos, de dónde venimos. Que, por ejemplo, ellos eran de origen español, la las entonces, antes, o en el caso de Jack, el, el Agustín y un cine. Y, y yo creo que todos tenemos historias similares, ¿verdad? De, de dónde venimos, ¿verdad? Claro. Que vienen tal vez a, a tocar el tema por, por parte de, digamos, de que se mezclaron nuestros antepasados, los
0: aborígenes, con la gente que vino de esos lugares. Una cosa tal vez interesante, ¿verdad? Y todos estos eh, audios que hemos escuchado es eh, entender esa diversidad que existió en el pasado y que no es un pasado lejano, es un pasado reciente. Eh, ¿Verdad? Porque no solamente nos menciona, como siempre nos dice, como ay, ¿verdad? ese un mestizaje que se dio en la colonia. Ese mestizaje no es, no es algo que pare, no para un momento. Seguimos, ¿verdad? Combinándonos. Yo siento, y creo que una de las cosas que más me gusta, tal vez es, es cuando eh, Jacqueline habla sobre su tatarabuela que viene de Italia. Y tal vez un dato curioso, no sé si todas las personas que nos están escuchando saben que eh, los puentes que, que hay en paraíso son, están declarados patrimonio de Costa Rica porque fueron hechos eh, de tradición italiana y esas son migraciones que vinieron pues hace relativamente poco para la construcción del, del ferrocarril al Atlántico, a mí eso me parece súper interesante y nos habla de una historia que es bastante cercana, a mí me gusta. No, y a mí me llama muchísimo la atención cómo ellos hicieron
1: este ejercicio de reconstruir quiénes fueron sus ancestros, de ir cavando, ok, sí, tenemos a esta persona que se casó con un cacique, que se casó con una indígena, y es parte de reconocer ese pasado indígena que tenemos todos y todas en nuestro país y en, en, en el continente en general, que muchas veces, solo como lo mencionábamos en el primer podcast, solo, eso se menciona, solo se menciona al abuelo aquel que llegó en tal año, ¿verdad?, y que era europeo, pero, ok, a mí algo que me parece súper relevante de todo esto es que la familia Roque Badilla ha hecho el ejercicio de reconstruir quiénes estaban antes de ellos, quiénes han estado atrás, y no solo reconocen como al europeo que vino, sino también al indígena, que también estuvo, no, no se está negando este pasado indígena, sus raíces, sino que más bien se está haciendo como una comprensión de esta historia de mestizaje que nos han contado en el colegio, que nos han contado, pero nunca lo vemos con ejemplos propios desde nuestras, de nuestras propias cotidianidades, y a mí me parece eso súper importante, porque son pocas las familias que se sientan a ver quiénes eran los que estaban atrás.
2: Les invitamos a los que nos escuchan a hacer
1: este ejercicio, ¿verdad?, a ponerse a pensar
2: quiénes eran esos tatarabuelos, qué características tenían, verdad, si vinieron o si ya estaban aquí. Bueno, ahora vamos a escuchar el segundo audio de Doña Flora.
5: Es que esta era la zona de paso indígena. Pasaban a y iban a, a conocen grano de oro, ¿verdad? Iban a Chiripó. ¿verdad? Entonces, mis papás sí me dicen que eso era una, una zona de paso de los indígenas. De hecho, Guatuzo, ¿verdad? Urasca, venían Porosi, venían Jarras, toda esta zona, de los Cabecares. Uh
1: -huh.
5: Entonces, pues, no es de españarse que haya... Eh, algunos preguntaban por acá, otros se quedaban. De hecho, mi bisabuela, creo, se estoy averiguando si era mi bisabuela o mi tatarabuela, era uh -huh. indígena.
1: A mí lo que más me sorprende de esto es como se reconoce que hay una leyenda que se ha pasado de generación en generación. Mi abuela o mi tetrabuela era indígena y llegó a, a hasta Doña Flora hoy en día. Y ella lo sigue contando. Entonces, como esos testimonios de, de Urasca era una zona de paso, se han documentado en bibliografía, pero también está presente en los testimonios de las personas de la zona que que, no sé, tuvieron como un familiar indígena que practicó este, esta ruta de, de paso. A mí
0: me pareció muy interesante porque me acuerdo el día que doña Flora, este que estábamos en el conversatorio y ella me dice a mí específicamente, ¿Usted conoce Urasca? Y yo le dije sí. Y me dice, ¿pero, pero ha venido Urasca? Y yo sí. Bueno, he pasado varias veces eh, en el transporte para ir a Tucurrique. Y entonces a mí me, hizo, me, me sonó muy interesante esto que ella me decía de que era una zona de paso, porque hoy en día se sigue usando esa zona para transportarse pues, a otros lugares. Y también cuando ella me, nos contaba esto, me acordaba de un documento de, de Fonseca e Ibarra que hablan sobre la etnohistoria, eh, específicamente de Cartago, que hacen pues una relación. Ellos más bien como que dicen, bueno, aquí se eh, venían eh, alimentos eh, que pasaban de tucurrique al huarco y del huarco a, a ojarras, etcétera, Y entonces pensaba, o sea, en ese momento pensaba, bueno, podría ser posible que una, no sé, que una historia tan antigua se pudiera conservar en el tiempo. O sea, a mí me parecía algo asombroso, a mí me ha quedado la espina de la curiosidad, he querido aprender más y, y he estado como más tal vez abierto a este tipo de conversaciones porque al final tenemos que escuchar a las otras personas que tienen que decir.
2: Sí, en relación con esto que dice María, yo también he visitado Urasca algunas veces pero nunca ni siquiera se me pasó por la cabeza hacer el ejercicio de para qué podía haber servido o cuáles fueron algunas de sus funciones en el pasado, ¿verdad? O cómo la caracterizaba, eh, la caracterizaban las personas en el pasado. Entonces estas eh, declaraciones de Doña Flora me parecen increíbles también. Además de que como dice María, ¿verdad? Este cruzar eh, ciertas referencias que uno lee, ¿verdad? Con el testimonio de la gente, te hace sentir, pues esos hechos más concretos y te hace también sentirlos más propios, ¿verdad? Entonces, definitivamente ha sido muy enriquecedor todo este proceso de los conversatorios. Estamos muy agradecidos con todas las personas que conversamos.
0: Además queremos seguir con la reflexión ya final. De mi parte, al igual que María, les doy las gracias, en serio, por, por haber participado a la familia Roque Vadilla, a Cristian, a Jacqueline, a André y a Doña Flora de nuestros conversatorios, al menos en, en estos eh, dos primeros puedo decir que sé más de, de, de mi comunidad y eso me hace muy feliz.
2: Queremos reflexionar en torno a la importancia, ¿verdad?, de realizar este tipo de conversatorios, este tipo de actividades con las personas de la comunidad, porque, como comentábamos hace poco, las comunidades tienen voz, ¿verdad?, para contar sobre sus sentimientos, sobre sus experiencias, en torno a estos elementos arqueológicos, y bueno, van quedando, por dicha en un registro aquí en en lo que estamos haciendo con este proyecto. Además, queremos recalcar la relevancia que tienen estos fondos, ¿verdad?, que nos son proporcionados eh, por el programa de becas creativas, como mencionó María al principio, del Ministerio de Cultura y Juventud, ¿verdad? Entonces pongámonos a pensar un poco con todo esto que está pasando, con este recorte que se está dando al sector cultura. Porque si este tipo de, de proyectos no se pueden llevar a cabo ¿Qué problemáticas se podrían acrecentar? ¿Qué problemáticas se podrían acrecentar en Cachí, por ejemplo? Entonces es solo un ejercicio como para que reflexionemos en lo referente a eso. Y bueno, reiterarles el agradecimiento a todas las personas que participaron con nosotros en los conversatorios y queremos comentarles además que en el próximo episodio van a estar eh, los audios de los extractos con los conversatorios de Doña Marista y con Jason Granados. Entonces,
0: esperamos
4: que también lo puedan escuchar. Y nos despedimos con el último audio de Cristian. Una razón, me dejaron todo, todo plasmado para que nosotros hoy, hoy estamos recordándonos en este ratito, en este grupo, los estamos recordando. No sabemos cuántos, que hace cuántos años, no sabemos, pero si no fuera por esas piedras que llamamos nosotros, no estaríamos nosotros hoy en esta tarde conversando de, de ellos. Tal vez como entender un tributo de que no nos hemos olvidado de que, que ahí están, que ahí estuvieron y aquí estamos nosotros y dentro de mil años tal vez este, alguien se saque un ratito para hablar de nosotros. Aquellos que <risa> eh, para dar la tapa de son o qué sé yo, pero a
5: <risa>
2: <risa> Finalmente, les queremos recordar que nos pueden seguir en redes sociales, Instagram y Facebook como Patrimonio Arqueológico de Cachí. Nos despedimos. Chao.